0: Bienvenidos a Retail Investors, el podcast de los pequeños inversionistas. El día de hoy tengo el gusto de presentarte a mis amigos, a mis colegas, a mis cuates. ¿Qué te digo? Un placer presentarte a Ana Jiménez y a Mike Sánchez. ¿Cómo están, chicos?
1: Muy bien, muy bien, Abraham. Mike, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta semana de Pascua?
2: Excelente. Ahí un poco movido, un poco ajetreado, pero pues ya por fin, fin de semana. Para los que no lo sepan, grabamos esto los sábados o los domingos, entonces pues es un poco alivinarse después de una semana un poco ajetreada. ¿Y ¿Ustedes cómo han estado?
1: Bien, 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 aprovechando antes de regresar a las actividades laborales, ¿no? Entonces sí, y yo creo que incluso esto se vio un poco reflejado también en, en los mercados, pero pues aún así hay dos, tres cosas que yo creo que van a ser muy interesantes para recapitular. ¿A ti cómo te fue, Abraham, esta semana?
0: Muy bien, de hecho ha sido una semana llena, llena de emociones con la noticia de que ya regresó el bull market Oh sí, qué joya Crecimientos del S&P 500 nunca antes vistos, nuevos máximos históricos Pero bueno, antes de meternos en esos rollos Mike, cuéntanos qué pasó en el panorama macro esta semana
2: Claro, sí, lo regresamos a la Western, interesante lo del bull market Pero bueno, como decía, fue una semana un poco movida Ahí para los indicadores de México si sí hubo información relevante en esta semana para empezamos con el lunes, abril 5 y sale el índice de confianza empresarial que hay un ligero aumento pasa de 44.8 a 45.9 para el dato de marzo. También el indicador en pedidos manufactureros que pasa de 49.4 a 51.5. Eso para el día lunes, para el día martes tenemos el índice de confianza del consumidor que pasa de 38.6% a 40.6% en marzo. Entonces vemos que ya hay un poco más de confianza en el mercado con respecto a, a qué tanto o a la propensión, ¿no? Que conocemos los economistas que vamos a tener al consumir. El miércoles eh, la inversión fija bruta muestra una variación real anual del menos 10.6% que se está comparando contra enero de 2020. Entonces ahí otro efecto de lo que sucedió durante la pandemia, pues es esta parte de la inversión fija bruta, que ya nos está eh, haciendo tanta inversión en activos fijos. Para jueves tenemos el INPC de marzo. La variación mensual es de 0.83. Por aquí viene importante que la variación anual sale en 4.67. Entonces este, el INPC y la variación ya es considerada la inflación. La inflación anual empieza ya a tener un poco de repuntes y algo que menciona Banxico en su minuta es de que no porque se haya dado una pausa en en las bajadas a la tasa de interés, significa que haya terminado el ciclo. O sea, ellos lo ven más bien como una pausa a las tasas de interés hacia la baja, más no como el fin del ciclo de las tasas de interés hacia la baja. Entonces eso es interesante y contrastante con el dato que tenemos de inflación de 4.67. La producción industrial para el viernes sale eh, con el dato de febrero con una variación anual del 4, menos 4.51%. También parte de los estragos que ha dejado eh, la pandemia que veremos hasta el siguiente dato para ver cómo fue la recuperación. Bien, para el caso de eh, los indicadores de Estados Unidos, tenemos los pedidos de fábrica en febrero que caen el 0.8%. Para el martes, los empleos disponibles aumentan de 6,917 a 7,367. El miércoles tenemos, salió la balanza comercial. Ellos tienen un déficit aún mayor de pasando de 68.2 mil millones de dólares a 71 mil millones de dólares. Entonces se ve un poco mal marcado y esto se vio debido a que hubo un incremento en las importaciones con respecto a las exportaciones, no a un descenso en la interacción comercial, sino un mayor dato de importaciones fue lo que causó este, este déficit en la balanza comercial para Estados Unidos. El jueves de abril tenemos semanalmente las solicitudes de seguro de desempleo que pasan de 719 de la semana anterior a 744. Y en abril tenemos el índice de precios al producto, el PPI, que tiene una variación mensual del 1% y un anual del 4.20%. Entonces también ahí el productor se está viendo un poco más arriba de la pasada que era 2.80 y se está viendo en 4.20. Entonces ahora sí hubo un poco de información que nos está dando ya un mejor panorama. Ahí lo que más me interesó fue la parte de inflación en México y de lo que mencionaba Banquico de los ciclos en la tasa de interés. Pero bueno, ¿qué vimos en los mercados, Abraham? De lujo, Mike.
0: Muy bien, esos, esos datos que comentas por ahí... Todo parece indicar que la confianza del consumidor... ...y que los precios son el principal aliciente... ...para que el bull market esté de regreso. Y, oh, sí. ¿Por qué digo que el bull market está de regreso? En la semana, resulta que el S&P 500... ...que mide el rendimiento de las 500 empresas... ...más importantes de la economía americana... ...creció 2.72% en la semana. Que, si bien es cierto que no suena tan, tan, tan apantallante... ...como lo mencioné en un principio... Pues después de unas semanas en las que el mercado estuvo cayendo, pues este crecimiento fue realmente increíble. Sobre todo por el primer día que de, de la semana donde creció increíblemente bien. Fuera de Estados Unidos, los demás países, al menos de América, todos tuvieron rendimientos positivos. Sí. Dentro de ellos, el que más creció fue Perú, con un 4.63% y seguido de Brasil, 2.8%. Sin embargo, hay que, hay que recordar que Brasil viene de un ciclo de de reducción de su, de, de, de su principal índice bursátil debido a la ola de contagios que hay en Brasil que está lamentablemente pues, matando a mucha gente. ¿no? Ya yéndonos a, a, a los demás países, Chile creció 2%, México 1% y Canadá 1%. Del lado de Europa tenemos que eh, el principal país que con, con una tasa de crecimiento en su índice bursátil más grande fue Suecia, con un 4%, increíble. Francia, Alemania, Reino Unido y España. Todos ellos con tasas de crecimiento positivas. Y regresando dentro, del, dentro de, de, del índice americano, si nos vamos por los sectores, resulta que, no sé si recuerdan, pero si nos escucharon la semana pasada, Ana nos comentó por ahí, mucho ojo con las empresas de tecnología porque puede por ahí haber un repunte. ¿Y cuánto creen que crecieron las empresas de tecnología esta semana? 4.6%. ¡Wow! ¡Qué joya! Para una semanita, simplemente por tener tu dinero en, en acciones, creo que no está bastante mal. Y fue el principal sector que creció esta semana. Después de ellos, sigue el consumo discrecional, con un crecimiento del 3.8%, comunicaciones, las financieras, con un 2% de crecimiento, y el único sector que tuvo un decrecimiento pues, fue energía, con una caída del 4%. ¡Auch! Pero... Todo parece indicar que el, el mercado ha, ha regresado al, a este fenómeno conocido como el bull market en el que el, 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 el principal índice de Estados Unidos empieza a crecer, la confianza empieza a subir y pues es que han pasado varias cosas dentro de, de las cosas que han sucedido. Resulta que el gasto en tarjetas de crédito en consumo tan solo en Estados Unidos ya se recuperó a nivel prepandemia. Hay un tracker que hace The Economist que... Hace justamente este seguimiento sobre el gasto de tarjetas de crédito sobre consumo y ya, regresamos al nivel prepandemia. Y parece ser que la tendencia va a seguir creciendo. Al parecer la gente ya está harta de estar en sus casas, estar encerradas. Bueno, con excepción de algunos estados de Estados Unidos, ¿no? pero pues, eso no nos atañe ahorita. El, lo, lo bueno es que ya, ya regresó, eran esos datos a donde tenían que llegar. Eh, como habíamos comentado comentaba Mike hace rato, la confianza del consumidor en México ha estado subiendo pues considerable, bueno, considerablemente, pero sí consistentemente, y eso también es bueno para la economía. ¿no? Pero hay, hay muchas cosas que debemos de tener aquí en cuenta. Algunas de las cosas que debemos de tener en cuenta es que si bien es cierto que la economía ya se está recuperando, al menos las métricas clásicas con las cuales valuamos el mercado nos parecen indicar que estamos en una burbuja. Pero realmente estamos en una burbuja eh, de entrada, ¿qué es una burbuja? Sabemos que una burbuja es ese fenómeno que pasa cuando el crecimiento del principal índice o de la, del mercado, de algún mercado en particular, llega a ser tan estratosférico que se despega completamente de los fundamentales. Y al despegarse de los fundamentales, pues es cuando se generan este, este, eh, eh, estas caídas importantes en, en los índices, como fue el caso del 2008, con la eh, crisis hipotecaria, como fue el caso del 2001 con la burbuja de la dot com o, o, o demás. Entonces, si nosotros medimos con las valuaciones clásicas, si el mercado está en una burbuja, podemos encontrar que al menos con el Puffet Indicator, que no es otra cosa más que dividir el, el índice Wilshire 5000, que mide a las 5000 empresas del mercado en, en general, y lo divide sobre el GDP o el Gross Domestic Product, en español el PIB, el Producto Interno Bruto, pues tenemos un valor increíblemente alto, tan solo en este momento en 148.3%, que implicaría que el mercado está realmente sobrevaluado. Si nos vamos a otras, a otras medidas clásicas, como el Price Earnings Ratio del S&P, actualmente se encuentra en 42, que es una métrica considerablemente alta si consideramos que la media de los últimos años ha sido 15 veces, la mediana ha sido 14 veces, y que es el tercero más alto, solamente detrás de la crisis del 2008 y de la crisis de las dotcom en el 2001. Si nos queremos poner un poco más exquisitos un poco más razones, nos podemos ir al Schiller Price Earnings Ratio que hace ajustes por, por inflación y algunos otros eh, ajustes por, por, este, por el ciclo que trae el mismo, el mismo indicador. Bajo esta métrica, el, el, el Price Earnings Schiller se encuentra en 37 veces, el segundo más alto a menos desde 1980. Entonces, ¿estamos en una burbuja? ¿No estamos en una burbuja? Solamente el han está en una burbuja. Tenemos casos como Bitcoin, tenemos el caso de del de precio de las casas que está creciendo increíblemente. No sé. Ana, ¿tú qué piensas? ¿Estamos en una burbuja?
1: Muy bien, Abraham. Pues mira, realmente no, no sé si estamos en una burbuja, pero lo que sí sé es que tenemos que aprovechar antes de que explote, en todo caso, ¿no? Esto lo comento, por ejemplo, el año pasado, cuando estaba toda esta situación de la pandemia, lo que vimos fue que eh, por el, entre el 11 y 19 de marzo, lo que se puede observar es que la mayoría de las acciones que cotizaban, o no que cotizaban, perdón, que cotizan en el SP o en el Nasdaq o si lo vemos desde Bolsa Mexicana, eh, lo que vas a ver es que todas se desplomaron. Sin embargo, cuando uno empieza a ver las tecnológicas, a mediados de abril, todas empezaron a repuntar. Y prácticamente lo que generan fue, o lo que generaron fue un rendimiento exponencial. Empresas como Facebook, Twitter, mmm, Tesla, o sea, duplicaron o triplicaron su, su valor en cuanto al precio de la acción. Pero eso fue el año pasado. ¿Qué pasa en este 2021? Pues ya ese crecimiento tan exponencial se ve un poco mermado, digamos que se le sacaba un poquito el gas. Y bueno, pues ya lo que hemos comentado en otros podcasts acerca de las declaraciones de Jerome Powell, que prácticamente terminó por desinflar toda esta, todo este gran empuje que tenían las empresas tecnológicas. Lo mencionaste muy bien, repuntaron esta semana, eh, yo creo que para quienes tenían posiciones en. Paypal, en Tesla o en alguna de estas tecnológicas, pues yo creo que les fue bastante bien. Incluso Facebook, por ejemplo, desde hace 15, tres de hace 15 días, tres semanas, ya tenía un repunte bastante interesante. Entonces, mmm, no sé, yo creo que esto, esto del tema de la burbuja se, se habla incluso desde antes de la pandemia, de los niveles eh, insostenibles que está presentando el S&P. No se diga el año pasado con o sea, mientras estamos en media pandemia, el S&P estaba rompiendo sus nuevos máximos históricos y ahorita lo que tenemos es que, bueno, muchas personas están eh, con sus predicciones de que ya ahora sí el gas se le acabó al, al S&P de que tengamos cuidado porque, pues es cierto, si bien la, se espera un repunte en la economía, pues también el, digamos que eh, se ha señalado mucho cómo hay un una desvinculación de la economía real con el crecimiento de los mercados financieros. Y yo creo que este tema eh, nos va a dar para los siguientes 40, 50 años, porque creo que siempre ha pasado así, ¿no? No necesariamente eh, la economía crece al mismo ritmo de los mercados financieros y eso creo que cada vez es más palpable. Sin embargo, yo creo que pues antes de, de, de asustarnos por la burbuja, pues la verdad es que hay que subirnos a este tren. Por ejemplo, y era el tema que quería traer hoy a, a discusión que, que se me ha hecho fascinante, la verdad. No, no sé si, si recordamos un poquito lo que pasó con, con GameStop hace algunas semanas. Ahorita el bullicio está más sobre una empresa que se llama AMC, que es la de los cines en Estados Unidos. Y resulta que empezó a salir mucho en los comentarios de Twitter y de Reddit y de otro tipo de redes sociales porque eh, pues y ya ven que no, no era posible ir, a, ir al cine sin embargo AMC abrió de nuevo sus, eh, pues sus cines en Estados Unidos aproximadamente hace unos 15 días para el estreno de la película de King Kong contra Godzilla, fue tanto el éxito de, de esta película y claro, o sea, pues la gente va y se cumplen las normas de sana distancia no por ejemplo, tú entras a la butaca yo se los comento porque pues, la verdad es que yo fui a ver la película, no fui a un este movie theater de AMC, porque pues aquí no hay, pero las reglas son muy similares, ¿no? O sea, por cada dos butacas hay una medida de, o bueno, hay un distanciamiento, eh, todo te lo dan en bolsitas cuando vas a la, a, la, este, a, la, a la dulcería, te dan tu, no sé, si compras unos nachos, te dan tu bolsita de chilitos, tu bolsita de tomates, tus sobrecitos de mayonesa, este todo está muy limpio, Um, ya llegas con el cubreboca o sea, han, han tomado buenas medidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues esto no nada más es en México, tú lo ves en estas empresas como AMC y otros pequeños cines que también cotizan en bolsa, que tal vez no son muy populares, pero que justamente con este estreno de Kong contra, eh, contra Godzilla, pues las acciones de, de este tipo de empresas repuntaron entre 10 y 15% el lunes pasado. Y a partir de esto empezó un movimiento especulativo muy interesante. De hecho, um, las, las personas en Twitter se están autonombrando como apes, que este, se refiere a simios, y entonces empiezan a decir que somos la comunidad de simios. Compra AMC, mantén AMC porque vamos a subir el precio. Y el asunto es que, pues para la semana pasada y esta que viene, hay muchas posiciones cortas sobre AMC. ¿Por qué? Porque finalmente, a pesar del éxito que ha tenido este Kong contra Godzilla, pues el éxito de una película todavía no es suficiente para recuperar todas las pérdidas millonarias que han tenido los cines aún así, les digo, se ha generado una especulación impresionante, lo más loco que he llegado a leer, y yo se los comentaba a Abraham y a Mike hace unos días es que este, quieren hacer otro movimiento tipo G, este, tipo GameStop y quieren llegar a subir el precio de la acción de AMC hasta los 2 mil dólares lo cual es una locura, ahorita está como en 9.34, ¿no? en 9.34. dólares con centavos y es muy interesante cómo eh, pues hay que, hay que estar atentos a este tipo de notas especulativas y esto tiene que ver con las burbujas, ¿no? De hecho, el, el valor real, de acuerdo a sus fundamentales de AMC, es de cuatro dólares aproximadamente y en las versiones extremas de especulación quieren llevarse el precio hasta los dos mil dólares, hay que ser muy conscientes en esto, es muy difícil que pase y si pasa pues estaría genial porque pues, van a ser millonarias algunas personas ¿no? y eso pues estaría muy bien, sin embargo solamente como comentario más que esperar los dos mil dólares eh, tal vez y esto, solo, eh, esto sí ojo es para perfiles de riesgo alto si tú te quieres meter en esta dinámica y quieres ser parte de la comunidad de simios como se autodenominan las personas que están promoviendo el comprar o el mantener acciones de AMC si es que las tienes disponibles que por cierto se pueden conseguir a través del sistema internacional de cotizaciones es una acción que tenemos disponible en México a través del SIC si es que estás con un broker mexicano por supuesto Vamos a ver qué pasa esta semana. A mí la verdad me intriga mucho. Para mí sería suficiente con que la acción de AMC suba a 12, 13 o hasta 15 dólares. Con eso, la verdad es que se puede obtener una muy buena ganancia. Creo que es un poco eh, ilusorio pensar en, en los 2 mil dólares, pero también está la posibilidad de que baje a su verdadero valor. Ahora. Es tanta la especulación que, que yo creo que al final va, va a ser la postura que va a dominar. De hecho, estaba checando las, eh, las call Options para la siguiente semana sobre AMC y los precios van para el Strike Price desde un dólar hasta los 30 dólares. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si ahorita el precio está en, creo que era 9.23, bueno, vamos a suponer que está en 9 para redondearlo y solamente para a manera de ejemplo de nuestros espectadores, si el precio de AMC el viernes cierra en 9 dólares y tú quieres comprar una opción, este, vaya una opción de compra o un call largo, entonces tú pactarías el precio, vamos a suponer el viernes, a 9 dólares esperando a que la siguiente semana el precio suba. Y si sube, pues entonces tú ganarías con esa opción. Lo, lo más interesante es que los precios para pactar esas call options van este encontré unas que estaban hasta los 30 dólares entonces pues eso te habla de cómo están las expectativas de hasta dónde se puede, puede crecer el precio de AMC independientemente que en fundamentales todavía no pues no te dé como para sostener ese tipo de precios pero pues esa es la magia de, de la especulación ahora los puts por ejemplo que es la orden contraria pues eso sí los vas a ver eh, por ejemplo si tú vas por un put eso quiere decir que tú estás apostando al que el precio de la acción vaya a la baja. Los puts para AMC están desde nueve dólares, por supuesto, hasta un dólar. Entonces yo creo que la siguiente semana, pues ahí a, a mí me ha parecido fascinante esa discusión que han tenido sobre AMC y pues vamos a ver quién gana, si ganan los fundamentales o si al final gana de nuevo la especulación. Y la verdad es que mi candidato va por la especulación. Incluso yo espero que así sea, ¿no? Porque pues eh, si, si vamos a, a jugarle a, a las burbujas, pues tal vez te puedas meter un poquito antes de que duene, ¿no? y, y sacar un, un, pequeño, un pequeño beneficio con respecto de ello. Pues esa es la nota que a mí me llama más la atención, lo de AMC y, y lo que comentan un poquito de las tecnológicas, yo creo que también hay que seguirles echando un ojo esta semana, otro, otro punto es que el día de ayer, sábado, a medianoche, Bitcoin rompió los 61 mil dólares. Ahorita ya volvió a rebotar, está en los 59 mil, pero pues aguas, porque si rompe por ahí este Bitcoin esa barrera de los 61 mil, pero de forma contundente, pues vamos a estar viendo otra vez un alza significativa de criptomonedas. Y, y para mí las criptos no tienen otra cosa más que seguir creciendo durante todo el año. Pero bueno, pues esos serían mis comentarios. No sé, Mike, Abraham, si, si quieren añadir algo más.
2: Muy buen análisis respecto a lo que está pasando con AMC. Pero pues yo soy el pesimista de, del equipo. <ríe> en la vida soy muy optimista, pero en cuestión de economía y mercados, a veces como que me torno un poco pesimista. Y retomando hoy un poco de la pregunta de si estamos en una burbuja o no y de esta relación entre la economía, y con el mercado financiero, pues yo diría que a final de cuentas la relación no se está viendo porque es parte de una recuperación y ahorita explico por qué. Pero los individuos que están invirtiendo son parte de una economía. Las empresas en lo que están haciendo, en lo que están invirtiendo es parte de una economía. Entonces siento que la relación económica sí va a tener que influir en cómo se están viendo los mercados. Pero ¿por qué los mercados están creciendo y tal vez, ¿por qué más bien se vio durante la pandemia que los mercados crecieron más, que la, más rápido, con más dinamismo que la economía? Eh, pues bueno, empecemos. El primer punto que yo quiero recordarles es que antes de la pandemia nosotros ya estábamos empezando a tener un poco de rezago económico a nivel mundial. Recordemos que Alemania estaba empezando a dar signos de una recesión y que México también, por un dato del INEGI que salía en 0.01%, no entramos en una recesión técnica. Sin embargo, nosotros antes de sufrir todo este problema de una pandemia, ya veíamos un poco de cambio o ralentización en el dinamismo económico, no solamente a nivel México, sino a nivel mundial. Y que pues la pandemia llegó a tumbar, ¿no? Lo hizo más fácil, llegó, hundió todo por las medidas de distanciamiento social, se redujo el consumo, la inversión y las expectativas de consumo y de crecimiento. Entonces llegó a tirar la economía a la pandemia y lo que estamos viendo ahorita, y ahí es donde retomo de que la... Lo que estamos viendo, el crecimiento del mercado es parte de una recuperación y todavía no de una burbuja, es de que el mercado se está, digo, la economía se está eh, recuperando y como sabemos y como lo mencioné al inicio de mi comentario, los individuos que lo hacen son parte de una economía y las empresas en las que lo hacen son parte de una economía. Entonces nosotros seguimos viendo una recuperación y sí tal vez estamos llegando a niveles eh, antes de la pandemia, y eso quiere decir que pues en, estamos eh, llevando una buena recuperación que no está pasando a más de dos años. Sin embargo, los mercados, pues al tener, eh, al integrar una mayor de participantes durante est esta pandemia que entraron muchos retail investors, pues también están creciendo por ese plus. Y es aquí donde me, tor me torno pesimista porque yo diría que en cuanto lleguemos a niveles... Eh, a los que teníamos a lo mejor antes de la pandemia, que ciertas variables ya se están estabilizando en esos rangos, volveremos a ver los problemas que teníamos antes de la pandemia, que era que ya estábamos viendo una desaceleración en el crecimiento económico y que si tenemos ahorita pronósticos positivos es porque es la recuperación, más no un crecimiento eh, anterior a la pandemia. Y si, si más esto va a afectar a los mercados en que va a llegar un punto en el que ya va a comenzar ahí ahora sí que el punto de la burbuja ya no solamente va a ser una recuperación que está unada a una recuperación económica, sino que ahora sí vamos a ver especulación de en qué momento vamos a encontrar esa ese punto en donde las variables se estabilicen y tenemos de dos tengan un pequeño descenso o empiecen a mostrar los efectos que veíamos antes de la pandemia o sigan creciendo. Que yo creo que vamos a tener ahí un poco de, de estabilidad, un poco de tendencia lateral. Y ahí va a ser cuando los mercados se van a discutir, a discutir si van a seguir creciendo o van a permanecer. Esta semana, pues como lo comentaba Abraham, vimos un bull market. Pero sí, esa es mi, mi opinión tanto pesimista en decir que de momento seguimos en mercados, parte de la recuperación, sin embargo, llegará un punto en el que ya no sabremos si sea sostenible o no esos rendimientos que estamos viendo. Pero igual retomando un poco de la idea de, de Ana, es que pues aprovechemos mientras eso sucede, ¿no? Eh, si bien no todo, la felicidad no, no es por siempre, ni los tiempos malos son por siempre hay que aprovechar cuando se tienen y creo que eso es lo que debemos de quedarnos de que nosotros no podremos saber en qué momento estamos o si estamos dentro de una burbuja, pero hay que aprovechar que mientras tanto estamos creciendo. Pues está ahí mi, mi comentario. ¿Tú qué piensas, Abraham? Es un tanto complicado decir si hay una burbuja, porque más bien creo que la, la, la pregunta
0: sería dónde no hay una burbuja? Porque insisto, Tú ves el Bitcoin y tú ya observas que vale más que todo el sistema bancario de Estados Unidos. ¿Qué? ¿Es en serio que una, que una criptomoneda vale más que todo el sistema bancario de Estados Unidos? Digo, no tengo nada en contra del Bitcoin. De hecho, insisto, tengo 1% en mi portafolio, pero aún así se, se me hace un valor increíble. Y, y, y otra, una de las principales señales que me hace pensar que es una burbuja es que cada vez más empresas empiezan a darle más aceptación. Eh, curiosamente, una, un, algunos patrones que siempre se repiten antes de que estalle una burbuja es que empresas empiezan a, a comprar ciertos activos, que más personas físicas eh, o personas como tú o yo, como cualquier retail investor, eh, empiezan a entrar al mercado eh, al mercado de valores. En el punto en el que no, no sé que uno de tus conocidos más cercanos que nunca se ha metido al mercado de valores llega y te dice, oye, ¿sabes qué? yo me voy a meter a, este, a tal activo. Y me voy a meter a tal activo porque ya viste cómo está creciendo, va a seguir creciendo. Y, y justamente esta euforia es la que muchas veces hace que el mercado también explote. Pero eso lo podemos ver ahí. En el S&P lo que vamos a ver con el bull market que, que comentábamos, máximos históricos, ¿qué? Hay algunas empresas que es cierto, eh, totalmente de acuerdo con lo que, con lo que decía Mike, eh, la economía se está recuperando, no es que esté creciendo tal cual, se es, está recuperando. Y eso es lo que da esa falsa esperanza de que en el futuro pues, le va a ir mejor. Sin embargo, hay empresas a las que sí les ha ido mejor. Tenemos el caso de Apple, el caso de Microsoft o, o, u otro tipo de empresas, ¿no? Que son las únicas que han tenido ingresos increíblemente altos y que siguen rompiendo las expectativas. Pero, no sé, en el, en el mismo mercado podemos ver el caso de Tesla, que no tengo nada en contra de Tesla. De hecho, me encantan sus autos. Se ven bien geniales y están bien geniales. Pero... Tesla actualmente cotiza a mil veces price earnings, que significa cuántas veces es más el valor de la empresa con respecto a sus ganancias. ¿Mil veces? ¿Es en serio? No. Realmente yo no creo que Tesla valga eso. Aún con toda la tecnología que tiene, aún con todo, to todas las expectativas que pueda generar en el futuro mil veces, al menos yo ni loco estaría dispuesto a, a, a entrar a esa evaluación que trae actualmente Tesla. Y eso que ya, ya cayó 30% en el en las correcciones pasadas, en las de los las últimas semanas. Eh, vemos el caso de Nvidia, por ejemplo. Nvidia es un monstruo, totalmente de acuerdo, pero está 70 veces, no inventes. Históricamente a lo mejor no está tan alto como lo ha estado antes, pero entrar a esa evaluación realmente está bastante alto. Inclusive Apple y Microsoft que han tenido ganancias, se encuentran en aproximadamente 35, 30 veces y realmente ya entrar a esta evaluación es una evaluación bastante alta. Al menos, no sé si hay una burbuja. Quiero creer que si, si no hay todavía, creo que se está formando. Entonces, lo que yo estoy haciendo ya es eh, reducir algunas de mis posiciones que tengo y mantener liquidez. Mantener liquidez para que si esa burbuja explota, no sé, este año, quizás el siguiente, pues prefiero perderme a lo mejor de esas posibles ganancias a tener una pérdida de al menos del 50%, porque... Eh, 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 la explosión de una burbuja de este tamaño como la tenemos actualmente creo que da para eso y para más la pregunta del millón es ¿dónde está esa burbuja? ¿está en todos lados? ¿no hay ninguna burbuja y estamos haciendo conspiraciones locas? ¿qué, qué, 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 es, qué es lo que está pasando? o sea ¿realmente eh, pensamos pensamos de más? solamente deberíamos de comprar y dejar correr ¿O deberíamos de tener un perfil más como, como Aldeana? A, a arriesgarse, meterse al mercado y si ves que se está cortando, pues ¿sabes qué? Corta tus pérdidas y salte. Y te sigues arriesgando y puedes ganar cantidades increíbles como las que nos comentaba hace rato. Pero bueno, es, es, eso es lo que yo pienso. Pasando a otros, a otros temas, además de lo que comentaba por ahí Ana con AMC y lo que comentaba May de la recuperación, el día de ayer, sábado, se dio la noticia de que el, eh, la empresa, una de las empresas más grandes de China, Alibaba, iba a recibir una multa multimillonaria por prácticas monopólicas. La deuda multimillonaria de 2.8 billones de dólares. Y no sé, yo les pregunto, chicos, ¿ustedes qué piensan? 2.8 billones de dólares. ¿Qué les parece mucho? ¿Les parece poco? ¿Debieron de haber pagado más? ¿Debieron de haber pagado menos? ¿Es lo menos relevante y hay cosas más importantes que la cantidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, Mike?
2: Pues no vi mucho el tema de, de la multa que le dieron, pero creo que es una multa un tanto excesiva para la empresa, viendo lo que ha hecho también Jack Ma en sus operaciones que ha tenido en China y que ha actuado de manera responsable con hacer cumplir sus, o más bien lo, lo que las multas que se le han hecho. Si sí me hace un poco excesivo, pero pues si hay fundamento para hacerlo, pues fue bueno que Alibaba lo hubiera pagado y que esté basándose en una buena ética. ¿Y tú, Ana, qué piensas?
1: Yo creo que muchas veces cuando se hacen este tipo de acciones, o sea, cuando... Eh, tu gobierno multas a una de las empresas más emblemáticas de tu país, también puede ser para dar una señal a, al mismo mercado o tal vez a algunos empresarios de decirles, mira, este, si, si tú infringes ciertas cosas o si ciertos procedimientos no, no se hacen de la forma en como eh, está regulado por X gobierno, pues mira, fíjate que sí hay una sanción y entonces que esto sea, se suena muy feo, ¿no? Tal vez un escarmiento de referencia de qué puede pasar en caso de que no cumplas con ciertas cosas, ¿no? No estoy diciendo que Alibaba es bueno o es malo, o que lo que haya hecho el gobierno chino es bueno o es malo, simplemente es una forma de, de dar un mensaje también al mercado, y pues lamentablemente aquí lo, estuvo, lo tuvo que pagar Alibaba no Y bueno, considerar que también pues cada, cada gobierno tiene su propio régimen y, y en ese sentido pues hay, hay a veces, a veces el mundo es cuadrado y no te puedes salir de esos límites, ¿no? Entonces bueno, pues ese sería mi comentario con los de Alibaba y pero en, en cuestiones financieras pues vamos a ver qué tanto le pega, bueno tenemos al mercado, perdón en términos del precio de esa acción, es realmente lo que quiero decir. Vamos a ver qué tanto le pega, seguramente se va a estar cayendo algunos días y, y bueno, pues ahí como, como buenos, bueno, se va a escuchar muy feo, de... pero como buenos carroñeros, pues ahora sí que pues hay que esperar a que Alibaba baje lo más que se puede y ya una vez que empiece su proceso de recuperación, porque finalmente Alibaba es la empresa china más grande en cuanto a comercio electrónico, o sea, tú lo puedes multar, pero no por eso van a dejar de vender, no por eso van a dejar de expandirse, no por eso van a dejar de competir contra otras empresas asiáticas y no por eso dejan de competir contra el mismo Amazon. Entonces, pues eh, digo, no es una empresa que se va a extinguir a partir de una multa, simplemente pues vamos a esperar a que baje lo más posible y tal vez dentro de unos 15 días, no lo sé, sería cuestión de estar pendiente de su de su comportamiento, pues podría ser una buena opción para, para comprarla, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que, por eso les decía que como carroñeros hay que esperar hasta que esté ahí un poco convaleciente y luego pues ya le ayudamos con una muleta.
0: Muy acertados sus comentarios, muchachos. De hecho, tocan dos puntos muy importantes. El primero es, ¿qué tanto le puede afectar? Ahí les va un dato. Esta multa de 2.8 billones de dólares, ¿cuánto creen que representa de su efectivo del año 2020? En términos este, relativos, como porcentaje de su, de, su, de, su, de su efectivo, de su cash. Denme un número, el que ustedes gusten.
1: Yo digo que poco, como un 5% y tal vez me fui demasiado alto.
2: Igual, alrededor de un 5 al 10%. Justamente tienen toda la
0: razón del mundo el, el, esta, esta deuda multimillonaria que le hicieron a, a Alibaba Solamente representa el 4.8% de su efectivo del año 2020 Entonces, es cierto, es una de las más grandes Se basaron en la deuda que le dejaron a Qualcomm en el 2016 también Pero, a pesar de romper récords Además de hacer todo este todo, todo este show todo, todo este posible mensaje que le pueden hacer a los mercados, pues realmente un 4.8% pues es relativamente nada, no les va a doler nada. Y además hay que recordar algo. Un punto muy importante en la evaluación de las empresas es que cuando tú evalúas una empresa, tú descuentas el valor presente de sus flujos en el futuro, pero además tú le tienes que sumar la deuda que tiene actualmente y descontarle el efectivo que tiene. Entonces, esta, esta multa que le están imponiendo ahorita a Alibaba, lo único que hacen, al menos en el corto plazo, es aumentar la evaluación de Alibaba. Esa es, es simplemente la forma en la que se evalúan las empresas y es un punto que hay que tener en cuenta. Entonces, ahora, la otra es, ¿sería un efecto de corto plazo? Honestamente, no lo sé. Soy un poco escéptico en ese sentido. Porque eh, el, el año pasado, a finales de, del año 2020, Jack Ma, que es el fundador de, de, de Alibaba, eh, empezó a criticar mucho al gobierno chino y lo. Y bueno, con, le dio con todo. Y curiosamente, después de, que, de haberlos criticado, pues Jack Ma desapareció alrededor de un mes. Nadie sabía dónde estaba, nadie sabía dónde, dónde podía estar, si sabía que se había salido del país, si seguía ahí. Incluso si seguía vivo, nadie lo sabía recientemente hace unos meses recién volvió a aparecer otra vez y pues ya, dijo perdón excedí, me disculpo y, y pues demás, ¿no? pues ya todo el mundo pensó que, que de todo se iba a quedar ahí, de hecho esa fue la principal razón por la cual las acciones de Alibaba han estado cayendo últimamente si lo ven en bolsa han tenido una corrección increíblemente alta y parece que no, bueno al menos de vista no parece que vaya a cambiar su tendencia no no en los próximos días al menos y y curiosamente, después de, de, de todo esto, pues frenan la, la salida a bolsa de Angroup, Group, el, el, la financiera de Jack Ma también. Y pues ahora esta, esta multa por prácticas monopólicas a esta empresa de, de China, pues, pues no sé. Creo que hay mucha incertidumbre a, acerca de, de, de esta empresa. Entonces, eh, yo sí creo que no puede ser un efecto de corto plazo. De hecho, era una de mis empresas favoritas. Pero pues bueno, pues ni hablar, ¿no? Pues, si sí, no hay otro comentario, ¿qué les
2: parece si vemos el outlook para la siguiente semana? Claro, para el caso de México, pues está relajado nuevamente, no hay mucha información que vaya a salir en las siguientes semanas, nada más ahí un poco ver cómo sigue la recuperación del jueves con las ventas eh, de Lantaf ANTAF y con el registro administrativo de la industria automotriz para, para el martes. En fuera se ve tranquilo la información, no hay mucha, mucho que analizar. Para el caso de Estados Unidos, sí hay tres variables que tienen que revisarse, que es el índice de precios al consumidor o su inflación de ellos, que sale el martes 13 de abril, el jueves sale la producción industrial con marzo y el viernes los permisos de construcción de casa. Entonces ahí hay que estar al pendiente, porque igual estos índices van a mostrar cómo es que sigue la recuperación. Pero pues bueno, eso es en cuanto a variables este, económicas. ¿Qué podemos ver en los mercados, Abraham? En los mercados, e e esta semana, por más
0: eh, impresionante que parezca, creo que también vamos a, vamos a seguir con la continuidad del bull market. E inclusive, por ahí, se alcanza a vislumbrar un pequeño rally en, en las empresas de baja capitalización, en el Russell 5000, para, para ser exactos. Vamos a ver qué pasa. No es una recomendación de compra, pero pues no hace daño pues observarlas o analizarlas, ¿no? Y pues bien, ¿qué les parece si pasamos a la pregunta de esta semana?
1: Sí, 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 adelante.
0: Va. Mm, eh, antes, antes de hacer la pregunta, los pongo un poquito en contexto. La semana antepasada, o la semana pasada, sí, la semana antepasada, estaba en una de mis clases de la maestría, estaba justamente en este temas selectos de política económica. La del maestro Durán. Maestro Durán, si nos está escuchando, saludos. Dentro de una de las clases que él nos estuvo dando eh, recientemente, nos decía que pues, la neutralidad del dinero realmente pues, no, no, no se da. Y que inclusive la curva de Phillips pues, no aplica desde, desde hace mucho tiempo. De hecho, por ahí salió también un artículo en The Economist que decía que la curva de Phillips está muerta desde el 2008. Y... Eh, uno de los principales miedos que tiene el mercado eh, actualmente pues es ese miedo de inflación y tiene eh, principalmente ligado a este tema de la emisión monetaria que han hecho recientemente esta emisión monetaria ha llegado a niveles increíblemente altos puesto de la, de la neutralidad del dinero debería de haber un incremento en los precios en el mismo tamaño que hubo de la emisión monetaria pero haciendo pues los análisis y todo eso podemos observar que la correlación existente entre M2, que es la variable de billetes y monedas de un país con respecto a la inflación, eh, pues realmente la correlación es prácticamente cero. No, no existe correlación existente entre estas, entre estas dos variables. Pero todo el mercado le tiene miedo. ¿Por qué le tienen miedo a la inflación? Entonces le pregunté a, al maestro Durán. Maestro, tengo una, tengo una pregunta en particular. Eh, todo el mundo le tiene miedo a la inflación por justamente estas cosas entonces tengo dos hipótesis una, que la inflación podría llegar vía tipo de cambio porque al ser el mercado más grande del mundo pues importa mucho, bueno ahí tenemos el caso de México ese que es su principal socio comercial y demás ¿no? entonces esa es la primera hipótesis, o la segunda es que todos están mal <ríe> y, y se empieza a reír el maestro y me dice, pues realmente no hay razones para pensar que podría llegar este, inflación vía tipo de cambio. Y me empezó por ahí a desglosar algunas, un par de teorías. Y, y decía, por ejemplo, está el caso del 2008. En el 2008 también se dio un paquete de rescate a bancos increíblemente alto. Me dio la suma, honestamente ahorita no la recuerdo. Pero dice, ¿y qué pasó con la inflación? No hubo nada de inflación. Entonces, la pregunta va enfocada a esto. En verdad el principal riesgo o el riesgo más grande que hay ahorita hacia los mercados es el riesgo de la inflación. ¿Tú qué piensas, Ana? ¿Existe ese riesgo? ¿No existe? ¿Va a llegar por otro lado?
1: Uf, pues sea, sí me, me pusiste en una pregunta complicada. Yo creo que um, sí, sí lo existe porque finalmente, en, al menos pues, para el caso de México, sí hemos visto un repunte en, en, de manera general en los precios. Tú, y, y es más, me voy a ir a un comentario muy, muy trivial, ¿no? Por ejemplo, ayer que estaba platicando con mi mamá, me dice, oye, fíjate que eh, están subiendo mucho los precios de algunas cosas. El kilo de carne ya me está costando 200 pesos, esto ya me está costando un poco más. entonces Y la pregunta es la misma, ¿qué está pasando? ¿Por qué está subiendo tanto eh, los precios en estos últimos días? Yo creo que, que no tiene, y, y aquí estoy, estaría de acuerdo con el comentario, yo creo que no está ligado directamente con, con los agregados monetarios. De hecho, tan no lo están que, que si tú haces una relación muy simple de correlación entre agregados monetarios e inflación, la correlación casi es de cero. Yo creo que los efectos vienen de otro, de otro tipo de productos, tampoco de tipo de cambio. Yo le iría un poco más a, a materias primas. que te, 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 Tendríamos que analizar si por ahí las materias primas son las que se están elevando y las que finalmente pueden estar generando este efecto de transmisión. O la otra, también pues estar atentos a los precios del petróleo que han estado subiendo en los últimos días. Yo me iría más por estas dos variables, que son las que están realmente afectando a la inflación más que la emisión. De, de monedas y billetes. No sé, Mike, ¿tú cómo ves?
2: De igual manera, retomo lo que usted decía, por parte de los commodities que han venido aumentando y de exactamente el precio del petróleo, que a final de cuentas se ve en el precio de las gasolinas y energías, y que esos son parte fundamental de la inflación y que tienen un buen peso dentro de ella. Sin embargo, también el dinamismo en el consumo eh, ha, ha aumentado. Eh, veíamos que el consumo que teníamos antes en porcentaje era un poco menor a comparación del que tenemos ahorita. Si bien la pandemia nos dejó hacer que consumiéramos ciertos productos, como por ejemplo, tal vez parques de diversiones o algunos otros servicios que se hacían presencialmente, ahorita ya estamos retomando ese consumo. Entonces, todo ese consumo que no habíamos hecho acumulado se está viendo en los primeros eh, meses de este año y eso es lo que yo siento que ha venido provocando parte de la inflación que estamos viendo. Yo también ya no lo ligo en parte de la, de la emisión de, de monedas, porque al final de cuentas el PIB cayó y con ello pues podemos eh, crear una emisión y como sabemos la brecha entre el PIB y todo eso que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, pues todavía aún es un poco presente. No, ya no he vuelto a analizar desde ese punto, pero no sé si ya estamos... Eh, gastando toda la brecha o si ya o si todavía tenemos ahí un margen para seguir o que Estados, Estados Unidos sigue emitiendo eh, dinero, ¿no? Pero en México que no se ha metido dinero, pues sí yo le yo le vendría tanto al dinamismo del consumo como al al alza en los precios en los commodities y eso es lo que está causando una una inflación que dicen por ahí que es un poco estacional, tal vez no sea tan estacional como parece, tal vez eh, podría quedarse como por unos dos meses ¿O podría seguir este dinamismo si vemos que la gente empieza a seguir consumiendo si regresamos a niveles anteriores y que se extienda un poco más, tal vez hasta un semestre? Eso es lo que yo pensaría. Pero bueno, ese es, ese es mi comentario. Entonces, sí, yo ya no lo digo a la parte monetaria, sino en la parte dentro del consumo y el precio de los commodities. Interesante comentario,
0: muchachos. Interesante. Pues bien, eh, ¿quieren agregar algo más?
1: No, no, no. Solamente echarle ojo a las tecnológicas en esta semana y vamos a ver qué tanto se cae Alibaba y cómo termina este show con AMC.
2: Mike, ¿algo que quieras agregar? No, no, no. Igual ahí creo que ya todo lo hemos puesto a discusión.
0: Bien, pues muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos y pues, tal vez, nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts. YouTube, cualquier plataforma que gustes si y mandes, ahí nos vemos.